0: Salut, je suis Loïc Dumoulin-Richet je suis ravi de vous retrouver pour ce 55 e épisode de CD2Titres. Comme d'habitude, on va parler avec passion et sans plaisir coupable de pop-musique et de celles et ceux qui la font. Si vous voulez savoir d'où viennent les tubes qui ont bercé les années 90 et 2000, quel a été leur impact et quel est leur héritage aujourd'hui, vous êtes au bon endroit. Pour ne rien louper, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast habituelle et suivez-moi sur Twitter et Instagram, cd 2 atcd2titres underscore pod ». Merci d'être toujours là, ça fait longtemps, mais je suis très heureux de vous retrouver après quelques mois très chargés. Mais bon, vous savez, la vie, le travail, tout ça, nous voici réunis, c'est le plus important. L'événement pop culture de l'été, c'est sans conteste la sortie du film Barbie de Greta Gawig avec Margot Robbie et Ryan Gosling dans les rôles principaux. À l'heure où j'écris cet épisode, je n'ai pas vu le film, je n'ai donc aucune idée de sa qualité. Peut-être que c'est une daube, peut-être que c'est un chef dœuvre Sûrement entre les deux, mais je laisse aux gens compétents le soin de décider. Ici, on parle musique des 90s et des années 2000, vous le savez, donc forcément, la sortie du film est l'occasion pour moi de vous parler d'un méga tube de 1997, porté par un quatuor scandinave, sorti de nulle part. Comment ce titre ultra kitsch, mais pas si innocent qu'il n'y paraît, a-t-il pris d'assaut le monde entier et reste aujourd'hui un classique des années 90 Pourquoi le groupe a-t-il failli perdre gros à cause de ce titre Quel lien y a-t-il entre la chanteuse du groupe Lini Nistrom et le girl band anglais Girls Aloud Vous saurez tout ça en écoutant cet épisode consacré à Barbie Girl du groupe Aqua. En route pour le Barbie World, j'appuie sur Play et c'est parti vous savez aussi bien que moi si vous êtes fidèle de ce podcast mais parfois avec la pop music il faut gratter un peu sous la surface. L'emballage peut révéler davantage qu'on l'aurait imaginé. Barbie Girl c'est typiquement une de ces chansons où si l'on ne creuse pas un peu, on peut se dire hmm, bubblegum pop générique one hit wonder et passer à autre chose. C'est pas entièrement faux, mais quand même, on peut se dire que peu de titres ont marqué les années 90 comme celui-ci, et 26 ans après, on s'en souvient comme si c'était hier. Et peut-être que la nouvelle génération va, grâce au film, se l'approprier. L'histoire démarre comme souvent bien avant le succès, en 1994 pour être précis. Soren Rasted, celui qui a les pics sur la tête, et Klaus Norin, celui avec le bouc, sont danois, DJ et inconnus. Ils sont sélectionnés pour faire la musique d'un film local et recrutent pour l'occasion René Diff, le chauve. Le courant passe bien entre eux et assez vite ils décident de travailler ensemble de manière plus durable. Quelques mois après la sortie du film, René repère la norvégienne Lenny Nistrom alors qu'elle chante sur un ferry effectuant la traversée entre son pays et le Danemark. Franchement à ce stade tout est déjà assez improbable. Il propose à la jeune femme de rejoindre leur groupe qui s'appelle alors Joy Speed. Ils sont signés par un petit label suédois et sortent un premier single, Itsy Bitsy Spider, qui passe complètement inaperçu. Leur collaboration avec le label prend alors fin, et pour le plaisir, on s'en écoute un petit extrait. J'imagine que vous avez reconnu la mélodie d'une comptine pour enfants, l'araignée Gypsy. Oui, c'est un choix de sample audacieux, je vous l'accorde, on a du mal à comprendre le projet, mais bon, il faut bien que jeunesse se passe. Le groupe ne se laisse pas abattre par cette première déconvenue et, accompagné par un nouveau manager, il se remet à composer. Leur nouvelle maquette attire l'attention d'Universal Music Danemark, qui offre au Quatuor un contrat, après que celui-ci s'est renommé Aqua. Si on reste dans une musique qui pourrait sembler destinée à un très jeune public, le son s'affine et va permettre, grâce à un sens aigu de la mélodie, de viser plus large. Étonnamment, ce n'est pas Barbie Girl qui est identifié comme le tube à même de lancer le disque au niveau local. Les Danois découvrent d'abord Roses Are Red qui devient très vite un gros hit en Scandinavie en septembre 1996. C'est très eurodance, dans la veine de ce qui se fait à l'époque, et les paroles font là encore appel à une contine enfantine. Roses are red, and Roses are red, violets are blue sont en effet les deux premiers vers d'un poème issu de la tradition orale anglo-saxonne qui en compte généralement quatre. Par exemple, Roses are red, violets are blue, sugar is sweet, and so are you. Victor Hugo s'en est inspiré dans Les Misérables en 1862 pour une chanson interprétée par le personnage de Fantine. Les bleus sont bleus, les roses sont roses, les bleus sont bleus, j'aime mes amours. Les Pays Scandinaves enchaînent en février 97 sur un deuxième titre, My Oh My, variation sur le thème du conte de fées, sauf que la princesse n'arrive pas à séduire le prince auquel elle rêve. Le carton est encore plus important que pour le précédent et le disque d'or est atteint en 6 jours. Tous sont bloqués pour la sortie de l'album Aquarium le 26 mars 1997. En parallèle, Universal décide de tester le potentiel à l'export de sa nouvelle poule aux œufs d'or. Les bons résultats sur quelques territoires encouragent le label à voir grand. C'est Barbie Girl qui va permettre au groupe de conquérir le monde. La chanson sort d'abord en mai, mais sur les gros marchés, c'est à l'automne qu'elle deviendra un hit. Chez nous, Barbie Girl apparaît dans les charts le 27 septembre à la 12e place, grimpe quelques semaines à la 2e et gravit la dernière marche le 1er novembre. Après ça, elle rétrograde en deuxième position pendant deux mois entiers, bloquée par savoir-aimer de l'auteur de best-seller et fraudeur fiscal Florent Pagny. En Angleterre, elle entre au numéro 2 des charts le 25 octobre, derrière Spice Up Your Life des Spice Girls. La semaine suivante, elle s'installe en pole position et y reste 4 semaines consécutives. Même les états unis à l'époque pourtant peu accueillants avec les artistes européens, vont dans une moindre mesure succomber à l'aquamania. Barbie Girl réussit à monter jusqu'à la 7ème place du Billboard Hot 100. Partout ailleurs, c'est la même chose. 10 pays lui offriront la première place et la plupart le top 3. Au total, le single se vend à plus de 8 millions d'exemplaires, dont presque 2 au Royaume-Uni. Mais comment cette ritournelle ultra entêtante pour les uns, maxi pénible pour les autres, va-t-elle réussir à s'inscrire comme l'un des marqueurs de la pop culture des 90s on, Barbie, Avec cette ode à la poupée star de l'enfance des petites filles et des garçons sensibles, Aqua joue un coup de génie Le jouet est connu de toutes et tous, parents comme enfants, et fait appel à un imaginaire hyper coloré, fun et positif. Très pop quoi. Facile donc de ratisser large. La chanson elle-même est irrésistible. Le refrain chanté par Lenny Barbie se retient instantanément avec des paroles facilement compréhensibles, même pour les piètres anglophones du sud de l'Europe. Dans les pays scandinaves, l'Allemagne, les Pays-Bas, etc., tout le monde parle anglais dès son plus jeune âge, donc peut comprendre et chanter les paroles sans souci. Évidemment, dans les territoires anglophones, ce n'est même pas un sujet. L'alternance avec les passages rapés de René dans le rôle de Ken crée un contrepoint parfait. Les garçons peuvent s'identifier à ce personnage masculin à la grosse voix, là où les filles peuvent donner vie à leur rêve de Barbie grandeur nature et enfin douées de paroles. Et inversement d'ailleurs, car cette Barbie fait fi des carcans. Mais là où le groupe est malin, c'est qu'il ne laisse pas les plus grandes côtés. Vous savez ceux qui peuvent acheter des CD avec leur argent. Surfant sur l'Eurodance très en vogue à l'époque, il offre un titre qui séduit les radios, les clubs mais aussi les chaînes musicales grâce à son clip coloré et plein de second degré. Les paroles, quant à elles, sont moins enfantines qu'il n'y paraît et sont truffées de double sens sexuel. Hair, tu peux me brosser les cheveux, me déshabiller où tu veux. Tu toucher, tu peux jouer, pour toujours je t'appartiendrai. Une oreille innocente en tant qu'on peut jouer avec ce super jouet comme on l'entend, qu'on peut lui faire vivre mille et une aventures et qu'il sera un compagnon de tous les jeux les plus imaginatifs. Un esprit plus aguerri, y verra des allusions pas si cachées à la sexualité assumée de la blonde et de son boyfriend. Barbie fille facile C'est en tout cas ce qu'a compris Mattel, le fabricant de la poupée, qui ne va pas goûter que son icône asexuée soit dévoyée de la sorte. En septembre 1997, la firme américaine porte plainte pour violation de la marque. Ils n'ont pas trop aimé que la sage et consensuelle Barbie soit sexualisée à ce point et appelée blonde bimbo par le quatuor danois. Mattel considère que l'utilisation inappropriée de sa marque a porté atteinte à sa réputation. Moi je dis qu'ils avaient surtout le gros somme qu'à quoi se fasse autant d'argent sur leur dos, mais bon, je suis pas juriste. Hein. Le label porte plainte en retour pour diffamation après que Mattel l'eut qualifié de, je cite, braqueur de banque. Le litige n'ira pas jusqu'au procès, les poursuites étant annulées par la cour compétente. Mattel en appelle à la cour suprême américaine sans succès. En 2002, le verdict final est rendu. La chanson est considérée comme une parodie par la cour et non un détournement de la marque. Elle est ainsi protégée. La plainte en diffamation est annulée elle aussi et le juge aura même ces mots The parties are advised to chill, soit il est conseillé aux deux parties de se détendre finalement Mattel comprend que cette chanson a fait plus de bien que de mal à sa marque puisqu'elle a contribué à la rendre plus cool et la replacer au cœur de la culture pop à une époque où l'hégémonie des jouets traditionnels commençait à souffrir de l'apparition de jeux plus modernes et attirants comme les consoles portables les jouets électroniques et autres tendances furtives comme les pogs ou les toupies mais Barbie restera toujours Barbie et intelligemment son fabricant en a fait au fur et à mesure des années un jouet moins stéréotypé plus féministe et enfin plus ouvert à la diversité. de couleurs apparaissent, elles ne sont plus toutes blondes platines aux yeux bleus, et dans l'univers rose bonbon, coexistent des modèles de jeunes femmes auxquels tous les enfants peuvent s'identifier. On ne le redira jamais assez, mais l'importance d'avoir des modèles auxquels tous et toutes peuvent s'identifier est primordiale, et pendant trop longtemps, ceux-ci ont manqué. De là à dire que Mattel est super qu'il qu'il y a sûrement un grand pas... Mais on peut apprécier que la logique forcément capitaliste de la marque puisse coexister avec les évolutions sociétales. On le redit, tous les enfants, quel que soit leur genre, peuvent jouer à la poupée, aux voitures, à la dinette ou aux billes. On pourrait croire qu'Aqua n'est que le groupe d'un tube, mais c'est un peu plus que ça. Après le carton mondial de Barbie Girl, d'autres singles sont travaillés et connaissent le succès, bien sûr de manière moins importante. C'est Dr. Jones qui prend la suite sur certains marchés. Le titre rend cette fois hommage à Indiana Jones, lui aussi de retour dans les salles de cinéma en 2023 d'ailleurs. C'est un nouveau numéro au Royaume-Uni, et chez nous, il n'est pas commercialisé. Les états unis eux, enchaînent sur Lollipop, Candyman, vous l'aurez deviné, une autre variation sur un sujet enfantin, avec un sous-texte plus adulte. Pour vous la faire courte, le Candyman ne propose pas que des bonbons. Les français ont droit à une sortie en single de My Oh My en février 98 qui fonctionne très bien, il se classe 4ème des ventes, ensuite c'est Lollipop Candyman qui s'arrête à la 29 e place. L'album regorge de tubes et de singles potentiels, mais c'est un titre qui se distingue par un son plus adulte, le mid-tempo Turn Back Time qui montre une autre facette du groupe, plutôt intéressante même si moins fun. Ce sera le troisième et dernier numéro 1 d'Aqua en Angleterre. Après une tournée qui les mènera dans le monde entier, le groupe planche sur son deuxième album, dont on sait déjà qu'il aura du mal à égaler les performances du premier. Aquarius sort en février 2000, précédé du single Cartoon Heroes. Il n'a rien de déshonorant, mais clairement, le momentum est passé et le succès sans commune mesure avec celui d'avant. Au UK, c'est une décevante 7ème place en France, c'est la 40ème. Il n'y aura qu'un autre single extrait de l'album au UK, Around the World, celui-ci ayant rencontré un succès plutôt modeste. Un troisième album est envisagé, ils en interprètent même quelques chansons lors de concerts, mais il ne verra pas le jour. Le groupe se sépare fin 2001 avant de se retrouver d'abord en 2008 pour une tournée et un best-of agrémenté de quelques inédits. Ils remettent ça en 2011 avec l'album Megalomania, se reséparent et se remettent ensemble en 2016 pour des concerts, mais sans le membre fondateur Klaus Noreen. Depuis, ils tournent toujours, profitant de la vague de nostalgie des 90s qui s'est emparée du monde. J'ai eu le plaisir de les voir en live début juin au festival Mighty Hoopla à Londres, et franchement j'ai été agréablement surpris. Ça joue live, avec un vrai groupe et des choristes, et le show n'est pas honteux. Évidemment, les gros hits Barbie Girl en tête soulèvent l'enthousiasme du public, et le groupe prend son set très au sérieux, pas comme les Venga Boys par exemple, qui jouaient peu après et se sont contentés de reprises complètement aléatoires. Il y a assez peu de chances qu'Aqua retrouve le haut des charts, mais avec TikTok, on n'est jamais à l'abri de rien. La sortie du film Barbie a évidemment été l'occasion de tenter un comeback, d'abord via un remix du DJ Tiesto, qui n'apporte strictement rien, et via bien sûr la BO du film. Aqua n'y apparaît pas à proprement parler, mais son hit est samplé sur la bouse qui réunit Nicki Minaj et High Spice, qui heureusement ne dure qu'une minute cinquante, largement suffisant. Ça s'appelle Barbie World. Stop, please, Il y a quelques mois, alors que le monde attendait patiemment la sortie du film Barbie, le groupe s'est confié aux médias de référence du cinéma US Variety sur son héritage et le fait que le titre n'ait pas été utilisé dans le film. Lini considérait que ce serait, je cite, un peu trop « du sucre sur du sucre », puis je comprends parfaitement pourquoi la chanson n'est pas dans le film, mais cela va de toute façon mettre un bon coup de projecteur sur nous. Soren renchérissait avec humour, on aurait dû dire qu'on avait refusé qu'ils utilisent la chanson, Ryan Gosling n'est pas assez bon. Les quatre membres d'Aqua ont injecté une vraie dose de bonne humeur dans les années 90, tout en prenant leur job très au sérieux. Petit clin d'œil, l'artiste pop indé anglais Thomas Paul, qu'on adore, a sorti l'an dernier son deuxième album autoproduit, Life in Plastic, un hommage à la pop des 90s et des années 2000, dont le titre fait, vous l'aurez compris, référence à Barbie Girl. Acceptons qu'Aqua ait sa place dans les 90s et continue de nous faire sourire en concert, c'est déjà très bien, et probablement inespéré pour ce groupe qui n'imaginait sans doute pas rencontrer un succès aussi délirant. Ah oui, je vous ai parlé d'un rapport avec Girls Aloud en début d'épisode. Vous savez que j'adore ce genre de lien un peu improbable qui font le sel de la pop. Donc Girls Aloud, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un girl band anglais qui a émergé fin 2002, lorsqu'il a gagné l'émission Pop Stars The Rivals. En 10 ans de carrière, les 5 filles ont secoué la pop anglaise et produit une discographie passionnante, innovante et remplie de tubes. 20 top 10 consécutifs dans les charts anglais, dont 4 numéro 1 pour être précis. Un succès public, mais aussi fait rare pour ce type de groupe, critique. Derrière la quasi-intégralité des titres du groupe, on trouve le collectif de production anglais Xenomania, porté par Brian Higgins et Miranda Cooper. Connus pour avoir produit Believe, le méga de Cher en 1998, ils ont, avec Girls Aloud, trouvé le véhicule idéal pour explorer et donner vie à toutes leurs idées. Outre le girl band, ils ont été sollicités par toutes les pop stars des années 2000, de Sugar Babes à Kylie Minogue, en passant par Bess Ditto ou Sophie Ellis Bextor. Avant de s'adonner à l'écriture pour les autres, Miranda Cooper a tenté sa chance en tant qu'artiste solo sous le pseudo Moon Baby. Son premier et seul single, Here We Go, sort le 14 août 2000. Il est coécrit et produit par Brian Higgins. C'est un flop, le titre n'arrivant même pas à entrer dans le top 75 des ventes, qui signe la fin de la carrière solo de Cooper. Un sampler comprenant trois autres titres inédits avait été édité, mais n'est jamais sorti. Cependant, Here We Go va connaître trois autres vies. D'abord en tant que générique de la série d'animation Totally Spies dans une version légèrement revue. Ensuite, et ça fait le lien avec notre épisode du jour, Lini, la chanteuse d'Aqua, le reprend sur son premier album solo Play With Me dans une version assez proche de l'original. Le disque sort en septembre 2003 mais ne rencontre pas le succès. Il comprend des prods de Bloy Chai Haven, connus pour leur collab avec Britney Spears ou Madonna notamment, ainsi qu'avec Savan Koticha, protégé de Max Martin qui a produit de nombreux hits, notamment pour One Direction, The Weeknd ou Ariana Grande. On écoute Here We Go version Lini. Enfin, ce titre à la vie tumultueuse finit son parcours chez Girls Aloud. Chez Xenomania, rien ne se perd et tout se transforme. La chanson est donc enregistrée par le quintet pour son deuxième album « What Will the Neighbors Say ?» sorti en 2004. Rien de bien différent là non plus, mais les succès de l'album assurent enfin à Higgins et Cooper quelques royalties sur ce titre finalement assez quelconque, qui semble être là pour remplir l'album, bien loin des pépites créatives auxquelles le groupe et ses alchimistes de Xenomania nous ont habitués. Il y a un autre lien entre Lini, Xenomania et Girls Aloud. L'autre titre produit par les Anglais pour l'album de Lini, We Wanna Party, s'est retrouvé sur le dernier album de Girlbound, Out of Control, en 2008. Brian et Miranda, les rois du recyclage. We might just De rester là pour aujourd'hui. J'ai été ravi de revenir vous faire une petite bise estivale avant de partir en vacances. On se retrouve à la rentrée avec deux interviews d'artistes iconiques et deux projets dont je peux pas encore vous parler mais qui vont être bien chouettes. D'ici là, passez un bel été, plein de pop musique dans les oreilles de Margarita dans le Gosier. Je suis Loïc Dumoulin-Richer et je vous dis à très vite. Oh, I'm